0: A boa onda. A boa onda. A boa onda. A
1: boa que? A boa, boa. A boa onda. Os alunos e alunas de português da escola de línguas de Portugal damos a nota.
2: Um dia mais estamos a apresentar música dos países lusófonos. En este caso, de Sao Tome y Príncipe.
0: Él se llama Calú Méndez y es productor y realizador de televisión del país. Nació con música no sangue. El último álbum fue Leve que habla sobre a prudencia y a sabiduría que emanan las raíces de raíces del Leve Leve. Sao Tomé. Da preguisa y do pleiso, vamos a escuchar las canciones que dan nombre disco. Malé, os oh son, María Cidade. Leve, leve, no es máxima velocidad. Sem fazer travagem. Malé, os oh son, maria Cidade. Leve, leve, é guiar con acerto. Sem desacerto. Malé, os oh son, maria Cidade. Leve, leve, no es. É... a día y noche sem parar y entrar na la por con el reloj a hora que Dios quer. ¡Gracias! Es andar con un paso Para conocer felicidad.
3: Estaremos con vosotros, como todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde, aquí, en el 103.4 de 4FM y en 4FM.org. programa del que puedes formar parte más activa todavía si te atreves a marcar un teléfono 981 16700
4: extensión
3: 4 fm le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo Si nos llamas por teléfono, tendrás derecho a pedirnos una entrada para ver el partido del Básquet Coruña, el partido que jugará el Básquet Coruña este sábado por la tarde. Muy buenas tardes a todos. Debería estar sonando la música de fondo y algo está pasando. Ay, Los botones que a veces se revelan. 15 minutos sobre las 4 de la tarde. Estamos comenzando este café con gotas de forma un poco accidentada porque un problemita nos impedía empezar el programa a su hora y hemos empezado 12 minutos tarde. Pues nada, 12 minutos que os debemos a todos los oyentes que estáis al otro lado del receptor escuchando vuestro, nuestra ración semanal de Café con Gotas como todos los miércoles tenemos una música de fondo y una música realmente deliciosa, Team Story hacía ya hace más de 10 años este Beguild que acompañará nuestras palabras de hoy Así que gracias a todos los que estáis al otro lado del receptor, ya sea del ordenador, ya sea de la aplicación móvil para el teléfono o ya sea del receptor de FM del 103.4 y deseáis que cada miércoles pues salgamos a la, al aire de 4 a 5 en, en Quack FM porque nosotros somos los primeros felices, felices de estar aquí todos los miércoles y qué suerte, qué suerte venir a ser felices en la radio y qué suerte venir hoy a hablar de felicidad vamos a hablar de muchas cosas y, y vamos a tener muy poco tiempo lamentablemente porque hay un montón de preguntas que quiero hacerle a la invitada y ya, ya sé que no me va a dar tiempo a todas pero sí sé que vamos a pasar un ratito muy agradable hoy tenemos con nosotros eh, de invitada en Quack FM a Belén Varela muy buenas tardes Vamos a, vamos a abrirle el micrófono porque así se la va a escuchar mucho mejor. Vamos a ver ahora.
2: Buenas tardes. Gracias,
3: Belén, por estar en Café con Gotas. Gracias a vosotros. Echáis de menos la voz de Verónica, mi compañera del programa, que hoy no puede estar con nosotros. Así que le mandamos un beso muy fuerte desde aquí. Pero... Pero el... el pero estará con nosotros por supuesto en los siguientes programas aprovechamos también para recordaros que el próximo miércoles no habrá programa ¿eh? por, por, por buenas razones en este caso no podemos hacer programa así que nos vamos a escuchar de nuevo dentro de 15 días eh, podíamos ocupar más o menos la mitad del programa presentando a Belén eh? diciendo la cantidad de cosas que hace eh, y la cantidad de cosas a las que se dedica así que vamos poco a poco, Belén no te presento como nada, Belén Varela la presento como una invitada fantástica que sabe de un montón de cosas y por eso es una invitada fantástica porque además de saber de un montón de cosas la sabe comunicar muy bien entonces es un placer es un placer charlar con ella Belén venga haznos una presentación a qué te dedicas
2: yo me dedicar me dedico un poco a todo ser ser lo único que soy es madre así que en todo lo demás estoy pero eh, realmente a lo que a lo que me dedico pues últimamente es a tratar de, de que las personas sean más felices en su trabajo eh, tanto desde mi, mi formación eh, o, mi, o mi trabajo como eh, profesional de recursos humanos, como en la universidad, que enseño a otros futuros profesionales de recursos humanos a generar entornos de bienestar.
3: Ajá, porque das clase en una facultad, ¿verdad?
2: Sí, en la Escuela de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Coruña.
3: Uh -huh. Tu asignatura no es optativa, ¿no? Es obligatoria. Hombre, no hay por forma de saltársela. Sí.
2: Y debería ser obligatoria para eh, muchas otras. En más facultades,
3: verdad? ¿Se llama esa asignatura?
2: <risa> pues se llama Dirección de Recursos Humanos. Ajá. Hay que tratar de conocer un poquito más a las personas. Y de saber cómo desarrollarlas profesionalmente, porque al final el trabajo es una parte importantísima de nuestra vida. Hemos nacido para contribuir socialmente y, y, y el poder canalizar esa contribución de forma que nos eh, genere bienestar o que, o que nos haga bien ser, que me gusta más la palabra bien ser que bienestar, pues, pues sería muy necesario.
3: Claro que sí hiper necesario eh, generar entornos felices en el entorno de trabajo que es donde pasamos más de la mitad del día pues la mayor parte de, de, de las personas, pero hasta llegar aquí, a, a ese trabajo tan peculiar que, que tienes ahora, me imagino que ha habido un, un, una gran trayectoria ¿no? y, un, y un gran itinerario Hombre, un... se
2: puede decir que aburrida, aburrida no, he estado. no has estado <ríe> la verdad es que eh, empecé vocacionalmente hacia el derecho porque a mí me apetecía muchísimo ser abogada, lo tenía clarísimo me veía yo con mi toga eh, perfectamente ante los eh, tribunales y, y me preparé para ello, hice la escuela de práctica jurídica y todo, que es como un quinto y sexto de, de derecho, de, perdón, sexto y séptimo de derecho en realidad, que entonces eran cinco años, y, y, me, y estuve, haciendo, o sea, estuve colegiada y ejerciendo, pero... Pero ya entonces me atraía al mundo de la empresa y fui metiendo el pie poquito a poco en la parte de recursos humanos y ya no, ya no pude salir, me quedé atrapada ahí, ya hice mi posgrado, mi máster en, en recursos humanos y, y desde entonces pues, he pasado por, por unas cuantas empresas y, y, bueno, y, y me he desarrollado ahí.
3: ¿Por qué te parece apasionante este campo de los recursos humanos?
2: Bueno, pues para empezar porque cada persona es diferente y, y cada persona tiene unas necesidades diferentes y aunque sí es verdad que hay, hay cosas que nos mueven a todos y que, y que más o menos eh, pueden predecir nuestro comportamiento, realmente, eh, pues cada uno de nosotros construye un universo y, y a través de esos muchos universos sale una realidad eh, muy bonita, y a veces tensa, a veces eh, eh, pues de, de diversión. Y, y bueno, pues el poder manejarse en todos esos registros es maravilloso.
3: ¡Qué suerte! Qué suerte poder dedicarse a lo, a lo que uno ama. Eh, ¿Realmente te estás dedicando a lo que amas ahora?
2: Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Aunque he tenido que dejar una, una parte de, de mi dedicación. Hoy día, por ejemplo, no, no negocio convenios o no participo en, en conflictos eh, colectivos. Eh, sí, sí estoy en muchos otros aspectos de la gestión de recursos humanos que la verdad tengo que decir que me gustan incluso un poquito más y, y luego el, el hecho de poder enseñar a, a otros a, a dirigir personas cuando les toque hacerlo pues me, me gusta muchísimo. Además tenemos una faceta de, de formación también con, la, con las universidades en, en competencias transversales que, que la estoy disfrutando como pocas cosas en mi vida porque he descubierto que esos jóvenes a los que siempre tildamos de despreocupados, de generación ni y, y muchas otras cosas son unos jóvenes estupendos y, y pues nos he conocido por ejemplo unos programas que hemos montado en, en la Escuela de Telecomunicaciones en en, Santiago, en Vigo perdón, donde los mentores es decir, alumnos de cuarto del grado forman a los, eh, o, o acompañan digamos, la, el ingreso de los alumnos de de primero del grado pasando por nada más y nada menos que 80 horas de formación después de que acaban sus exámenes. Entonces, me parece que es gente que además de después dedicarle todo el curso a, a, a los jóvenes de primero, eh, que, se, que se metan entre pecho y espalda 80 horas de formación al terminar tiene un mérito increíble. ¿no? Entonces, yo creo que tenemos una, una generación maravillosa y estoy descubriendo unas cosas tan bonitas que, que, bueno, que nos recuerdan que este mundo es estupendo.
3: ¿Qué problemas eh, o, o, o qué dificultades te encuentras eh, a la hora de dirigirte a los jóvenes como te tienes que dirigir ahora casi a diario en, en esas clases?
2: Bueno pues la verdad es que no me encuentro muchos problemas, si quieres las tecnologías podrían ser un obstáculo en cuanto a que hemos perdido la capacidad de mirarnos a los ojos, ¿no? algo que, que en la comunicación es importantísimo pues parece que, que, que ten, tenemos cierta tendencia a mirar el, el, de las pantallas, etcétera, Pero creo que también es una, una ventaja, si queremos, porque podemos introducir como profesores eh, la, la, la propia, los propios smart, smartphones, tabletas o teléfonos en, en el aula. Es decir, ellos pueden utilizarlas para, para, para aprender también. ¿no? Entonces, bueno, creo que hasta las desventajas acaban siendo una ventaja sí es cierto que, que bueno, hemos tenido un poco de, de sensibilización en ese sentido y de, de, bueno, cuando hablamos nos comunicamos y nos miramos a, la, a los ojos eh, pero creo que, que, bueno, que, que realmente no hay una barrera que no, que no hubiese cuando, cuando me tocaba a mí estar sentada en esos bancos ayer o anteayer <risa> hace, casi <nada. risa> hace casi nada
3: pero en cambio parece cíclico pues, pues el tema de, de las críticas a los jóvenes ¿no? y de decir, y, y de, de decir la juventud de hoy no es la que era la juventud de hoy tal cosa y tal otra eh, y, 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 y y sí hay problemas que se repiten generación tras generación, pero también hay virtudes comunes a muchas generaciones y, y que por supuesto también están en los jóvenes de hoy en día, ¿no?
2: Yo creo que es una... O sea, creo que cada generación mejora la anterior aunque no nos guste. Entonces sí es cierto que hay cosas que son naturales y que son consustanciales de su edad. Es decir, evidentemente un joven de 17-18 años que todavía está en plena formación de su, de su neocórtex, de que to, toda su parte prefrontal, donde están, donde residen los valores, los principios, esas cosas están en pleno florecimiento, pues no se le puede pedir la misma solidez o la misma responsabilidad que se le pide a un adulto, pero, pero en valores yo creo que vienen con muchísima fuerza, o sea, la solidaridad. Que, que es consustancial también al ser humano, pero la solidaridad la, la traen de serie. Estas generaciones además la manifiestan de una forma increíble y lo estamos viendo constantemente. Estamos ante las generaciones más pacíficas de, de, de la historia. Yo creo que tenemos, tenemos unas, una, una generación de verdad que, que, que vale la pena y que, y que para nada, para nada... Eh, se puede tildar de, de... Son peores que nosotros, ni mucho menos ya quisiéramos. <ríe> Han pasado un
3: montón de cosas el pasado fin de semana, alguna, de algunas de ellas os hablamos en el programa del pasado miércoles, y por supuesto el sábado hubo mucho fútbol, y, 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 y mucho fútbol importante. Primer clásico de la temporada, Real Madrid-Barcelona, con varapalo importante para el Real Madrid, que perdía 0-4 en su estadio contra el Barcelona, pero mucho más divertido el partido que pudimos ver a las 10 después en el campo. El Deportivo ganó el Derby gallego, y... Y, y consiguió los tres puntos, tres puntos que nos hacían mucha falta contra el Celta. Una fiesta total del fútbol gallego y yo puedo decir que en el estadio me lo pasé como hacía mucho, mucho tiempo que no lo pasaba en el campo. Así que felicidades al, al equipo por esa victoria y ahora tenemos una visita muy difícil al campo de Las Palmas este sábado también a las 10. Así que a ver cómo, cómo nos las arreglamos. ¿Cómo se vivió en vivo la derrota, Belén? ¿Te pilló en Vigo?
2: Pues sí, me, me pilló en Vigo y me pilló con, con mis hijos eh, viendo, viendo el partido. Uh -huh. eh, a ver, yo lo que, la ventaja que tengo yo es que yo gano siempre. <risa> <risa> Porque soy de La Coruña y vivo en Vigo. Tengo tres hijos vigueses. O sea, yo realmente eh, me alegro siempre. Gane el que gane, gano siempre. ¡Qué suerte!
3: <risa> Pasaron más cosas. Esta pasó hace ya algunos días, pero no, no tuvimos ocasión de, de hablar sobre ella. Los Grammy Latino premiaron hace unos días la excelencia en la música de Ana Belén Víctor Manuel y Milanés y esa es la excusa que hemos encontrado porque, porque, porque siempre buscamos una excusa para ser felices en, en, en Café con Gotas y somos muy felices escuchando canciones de Víctor Manuel como esta Nada sabe tan dulce como tu boca Nada
5: sabe tan dulce como su boca tan solo alguna cosa que no se nombra. Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosa o la miro despacio de arriba abajo y se van las horas. No soy un héroe, lo no sé, es fácil Pueden ver, holgarse con esa mujer, pisar por donde pone el pie. Te podría contar que no imaginéis mi patria, mi bandera, mi seguro. Tiene bien señalado su territorio como una loa Y adentro los amigos que le recuerdan que no está sola No soy un héroe, no sé, es fácil como pueden ver Podría contar, pero imaginéis, mi patria, mi bandera, mi segundo.
3: Víctor Manuel y Ana Belén, desde ese adorado disco, ese Mucho Más Que Dos, regalándonos este nada sabe tan dulce como su boca. 29 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas, van a pasar un montón de cosas este fin de semana, va a haber mucha música y va a haber mucho teatro, y para hablarnos de una de esas cositas que va a pasar este fin de semana, tenemos al otro lado del teléfono a Gustavo del Río, de Sudun Teatro, muy buenas tardes Gustavo.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias
3: por estar en Café con Gotas.
1: Nah, un placer.
3: Eh, es la segunda vez en, en la vida de, de, de Café con Gotas que conectamos con Gustavo porque ya lo hicimos hace algunos meses cuando vinieron a traer a Coruña, al Foro Metropolitano, su obra Vagos y Maleantes, una obra que pudimos ver eh, y que nos encantó eh, Gustavo, así que aprovecho para decirte en directo felicidades por ese Vagos y Maleantes
1: Muchísimas gracias,
3: muchísimas gracias. Me imagino que es una obra que os trajo muchas alegrías ¿no? y muchas satisfacción Pues sí, la
1: verdad es que sí, es una obra que bueno fue el estreno del año pasado y, y nada este año hemos traído otra cosilla que que nos está también dando muchas alegrías y con todo el
3: valor van a hacer una triple representación es decir jueves viernes y domingo en el formato y, y sábado claro que sí. sí es sábado pero en el en el papelillo de del ayuntamiento pone domingo es una, una erratita pero bueno pone vale. 26 27 y 28 supongo que nadie se nadie se liará y, 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 y piensen que el sábado se quedan a ver el, el partido por la tele eh, no el sábado también van a estar en el foro jueves viernes y sábado a las 9 de la noche en el foro metropolitano fraude de sudun teatro Gustavo del Río es el director ¿Qué, qué, qué, tra ¿qué traéis en este, en este fraude? ¿Qué se va a encontrar el público que vaya a veros?
1: Pues mira, fraude es, eh, cuenta la historia de un falsificador de cuadros del Mil de Ori es un pers una persona, un personaje real que, que existió que durante sus últimos años de vida vivió en Ibiza y allí estuvo pues, falsificando y es considerado uno de los mayores falsificadores del mundo
3: Toma ya, es que yo, yo quiero ir ya, Gustavo, es que es que ya quiero ir, ya, ya solo con ese, con ese planteamiento quiero ir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está siendo la respuesta del público por ahora? Pues la verdad ante, es que muy este bien, tarde?
1: estrenamos el día 17 de, de octubre y hemos estado en Zaragoza ya y ahora digamos que es la segunda parada de la gira que, que tenemos. Luego en enero nos vamos a Ibiza, Barcelona, Orense estaremos, León, bueno, hay varias plazas ahí.
3: Uh -huh. Pues si tenéis todas esas eh, actuaciones proyectadas, quiere decir que Sudum cuenta con buena salud en este momento, ¿no?
1: Bueno, la, la salud de, en las artes escénicas no ahí viene, pero, pero intentamos que por lo menos no caigamos enfermos, que es lo más importante. Aunque no tengamos una salud de hierro a veces, pero no caigamos enfermos.
3: El pasado miércoles teníamos como invitado a un director de teatro de aquí de Coruña y decía que, que el teatro vive en permanente crisis. ¿Tú también lo piensas?
1: Bueno, yo creo que la crisis, la palabra crisis es, significa cambio, no es importante que el teatro también signifique cambio, ¿sabes? Yo creo que, eh, es que en lo que tiene que ver con las artes escénicas, la, lo que, la economía y el, y el arte siempre están en continuo desacuerdo, entonces la crisis sí que existe, claro.
3: Gustavo, un último empujón para la gente que esté pensando si ir o no ir a ver a ver ese fraude. ¿Por qué deben ir este fin de semana a ver la obra al Foro Metropolitano?
1: Pues yo creo que es una obra diferente, yo la siento así, es, es entretenida, tiene sus toques de casi de, de, de drama policial a veces, de investigación, de, de meterte en la historia y con una, yo creo que buena interpretación y buena música también.
3: Ajá, pues... Gustavo, ha sido un placer tenerte de nuevo con nosotros en Café con Gotas, esperemos que tengáis mucho público los tres, los tres días, que abarrote la sala del fórum y desde aquí, desde Café con Gotas, lo, lo anunciamos, lo promocionamos y lo recomendamos con énfasis porque nos gustó muchísimo la anterior obra que, que pudimos ver de, de Sudun de Teatro. Así que felicidades por esa gira que vais a hacer y felicidades gracias. por seguir apostando por el teatro y por seguir siendo valientes.
1: <risa> Muchas gracias, invitados estáis. Un abrazo muy fuerte, Gustavo. Un abrazo enorme. Adiós. Hasta luego.
3: 33 minutos sobre las 4 de la tarde. Sudun Teatro estará con ese fraude jueves, viernes y sábado en el Fórum Metropolitano. Vamos a tener más cosas. Por ejemplo, a Patricia Kraus el jueves la vamos a tener en el Teatro Colón a las 9 de la noche de Howl 2. Estuvimos en el espectáculo de Howl en el Coliseum hace un añito y pico. Eh, vuelve con, con la segunda parte de Howl 2 de jueves a domingo en el Coliseum. El viernes tenemos más música en el Palacio de la Ópera con Film, Symphony, Orquestra Tour. Es decir, una orquesta... Tocando versiones orquestales de música de películas que sabemos que está teniendo mucho éxito en la gira que está haciendo Teatro de muchos quilates también en el Colón eh, A las ocho y media de la tarde, El hijo de la novia La versión teatral del hijo de la novia el viernes por la, por la tarde en el Colón eh, Belén, tuviste la peli El hijo de la novia, ¿no?
2: Pues la verdad es que no.
3: ¿Pero qué me estás diciendo?
2: <risa> Así como te lo digo. Ah, no, el hijo de la novia. Sí, hombre, estaba pensando al revés, en el padre de la novia. ¿no? Bueno, sí, el, el, hijo el, padre, la, el, el hijo de la novia me pareció maravillosísima.
3: Maravillosísima.
2: Maravillosísima. Película
3: muy, muy recomendable. Si queda alguien que por casualidad no la haya visto, ya la han puesto varias veces en televisión, etcétera, etcétera. Yo creo que tiene más de 10 años ya sí, la, sí, sí. la película.
2: Además es de esas que no se puede uno perder. Yo te voy a decir es que voy poco, pero realmente cu voy cuando vale la pena y... y de es una de esas películas que vale la pena ver en cualquier formato. Está muy bien.
3: Eh, el hombre tropieza, ya sabéis que dos y más veces en la misma piedra y también el hombre puede llorar varias veces con la misma película. Sí. Yo con El hijo de la novia conté hasta tres veces. Sí. Hasta tres veces. Tiene una escena El hijo de la novia donde la tercera vez me pillo en casa solo y dije, jo, bueno, viene ahora el momento, pero oye, ya es la tercera vez. Yo creo, que, yo creo que no tengo por qué llorar. Viene, 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 saca. Sí, por tercera verdad. vez lloré en sí. ese momento de la película, donde supongo que no, no le importa a nadie, eh, porque, porque la podéis ver igualmente, por supuesto, donde, bueno, donde el protagonista habla con su madre, con Alzheimer, y la madre le dice, yo te quiero, yo te cuido. Ese momento es tan oh, extraordinario, sí. con Ricardo Darín, por supuesto, es que verdad. es un, un actorazo, que nadie lo hace como él. Es imposible, yo creo, no llorar en ese momento. Así que, sensibles y no sensibles, por favor, no os perdáis el hijo de la novia de Campanella. Aunque... Para mí no es la mejor película de Campanella, porque años después hizo El secreto de sus ojos, peliculón absolutamente glorioso, que yo creo que es todavía más película que El hijo de la novia. ¿Tú la viste?
2: La, no no la he visto y es una de esas que tengo en, el, en, el, en la lista de lo pendiente.
3: No te la puedes perder, por no favor. Me la puedo no te perder. la puedes perder. <risa> Campanella tiene obras maestras, pero sobre todo esas dos no te las puedes perder. Más teatro en el Rosalía, la Plaza del Diamante, viernes y sábado a las ocho y media. Y para los amantes del humor, en El Colón, el viernes, tenemos a Comedy, Zoo, Tour. con Santi Millán, José Corbacho y Javi Sancho. Eh, más humor en El Palacio de la Ópera, el sábado, Dani y Flo. Nada más y nada menos. Eh... Todavía más. En el Ágora el domingo tenemos Pompón y el domingo por la mañana en el Palacio de la Ópera la Banda Municipal de Música. Todas estas cosas el fin de semana a compartir, por supuesto, con el fútbol, que lo tenemos siempre, pero sobre todo con el baloncesto. Que nadie se pierda este partido que juega el básquet coruña el sábado por la tarde contra el Cocinas.com a las seis y media de la tarde. Si queréis una entrada solo tenéis que marcar el 981 -16 -70 Estaréis hablando con nosotros, eh, con Café con Gotas, nos pedís una entrada y vais a ver el baloncesto. Así de fácil. Por supuesto, también tenemos cine en el Forum Metropolitano de Farewell Party en una de las salas y Vincere en la otra película italiana. Belén Varela ha tenido tiempo, con todas esas cosas que hace, ha tenido tiempo de escribir un libro que presentó hace ya un par de añitos, puede ser, o 2012, más. 2012. 2012. Ahora uh -huh. Estamos
2: justamente en, la, en ver qué hacemos con la segunda edición. Estamos en, en plena, y no sé si reeditaremos o... Bueno, ahí estoy.
3: Bueno, pero si haces, pondrás versión revisada y actualizada. ¿eh? Pues
2: yo creo que sí, porque la verdad es que en estos años lo que he hecho es no he hecho más que recibir información de empresas que hacen cosas estupendas y que me gustaría. Incluirlas como, eh, como prácticas de organizaciones optimistas. Entonces, to toda esa información me gustaría reeditarla y estamos ahí porque, claro, hombre, más cómoda es una edición de lo que ya está, ¿no? Pero, pero bueno, yo si me diesen la oportunidad, la verdad es que me gustaría introducirle cosas nuevas y bueno, que siempre que uno lee una cosa suya es muy crítico y, y a lo mejor pues mejoraría alguna cosa, pero bueno, a ver si me dejan, pues lo haré y si no, pues eh, se volverá a editar como está.
3: ¿Cómo se llama el libro?
2: La rebelión de las moscas. ¿Por qué? pues porque las moscas tienen que revelarse ser un poquito atrevidas eh, la verdad es que el título surgió de casualidad cuando estaban diciéndome que el título Organizaciones Optimistas les parecía muy aburrido la verdad que ahora lo pienso y también eh, pues eh, estaba leyendo una autobiografía de un amuno y que hablaba de sus eh, recuerdos de, de infancia entonces él eh, mencionaba como si metes en una, en una botella a abejas y, y a moscas una abeja y una mosca y, y pones la, al fondo de la botella una, una luz y, sin embargo, dejas la botella abierta en el sentido opuesto a la luz, las abejas intentarán salir de la botella pues, precisamente por, por la parte trasera, por donde no tienen salida, se dirigirán todo el tiempo a la luz y, y no harán más que golpearse con, con eso que él denomina un invisible obstáculo. ¿no? Sin embargo, las moscas, que posiblemente lo, intenta, lo intentarán también, eh, van a atreverse a volar de espaldas a la luz y, porque son un poquito más estúpidas, ¿no? a lo mejor son menos inteligentes aparentemente que las, que las abejas, eh, pero con ese, con ese efecto de ser un poco más espirituales, más absurdas, se pondrán a volar, a buscar otras, otras vías o simplemente a disfrutar del vuelo. Y él dice en una frase que a mí me encanta, conscientes de que han caído en una prisión o de que prisión no lo es nada o, o de que todo lo es ¿no? y, y, y por precisamente dar la espalda a la luz y no le importarles eh, eh, jugar van a encontrar la salida de la botella. La verdad es que he hecho el experimento y es así. Uh -huh. <risa> las, las moscas salen de la botella y las abejas se quedan allí con su racionalidad dándose golpes contra, contra el cristal del fondo. No tardan mucho más en salir. Y, y me pareció muy oportuno porque cuando uno empieza a hablar de optimismo en la organización suena un poco raro. ¿no? Parece que no es lo racional. Eh, parece que todo lo que suene un poco, un poco espiritual o un poco más allá de la razón eh, lo, lo descartamos dentro del mundo de la empresa. Y yo que vengo del mundo del derecho y he trabajado siempre con ingenieros y por tanto me en entornos muy cuadriculados, muy de, de legislación, de normas, esto es así porque tiene que ser, me he dado cuenta de que realmente detrás del comportamiento humano y detrás de la eficiencia uh, hay muchas otras razones mucho más humanísticas y si nos atrevemos a volar un poquito más como moscas, a salir, a, a volar de espaldas a la luz, a veces encontramos soluciones creativas, soluciones imaginativas y por supuesto eh, salimos más fácilmente de, de la botella. Yeah.
3: ¿Qué es lo más curioso o lo que más se te quedó grabado que te han dicho acerca del libro o, o alguien que haya leído el libro?
2: La verdad es que me pasan cosas curiosísimas, desde que me cuenten todo tipo de anécdotas acerca de, de las moscas hasta que me escriban, bueno pues aún ahora mismo recibo estaba contestando hace un ratito un, un correo a través de LinkedIn de una persona que lo acababa de leer y que me, bueno, pues me hacía un comentario de cómo influye en su vida. Me, me llama la atención porque no es un, un libro de autoayuda sino un libro más bien dirigido a organización de bueno cualquier estructura no tiene por qué ser solo una empresa también de una familia o de un o de un equipo de, deportivo no pero eh, me sorprende que haya personas que, que bueno pues de ciertas reflexiones les puedan parecer oportunas para su vida y, y es una de las cosas que me llamado, me, más me llama la atención la verdad ¿eh? pero bueno desde que me hayan mandado experimentos de, de abejas y moscas hasta me ha pasado de todo hasta que incluso en radio en, en onda cero cuando alcina hacía el programa de tarde eh, pues yo tenía un pequeño espacio en la mirilla y, teníamos, y hablaba de las moscas y de, contaba así curiosidades. Entonces hubo un momento en que Alcina volvió de vacaciones y decía Ay, que dichosa mosca esta que está todo el rato dando la en el estudio, y entonces le llamó la gente diciendo que, que no se metiese para nada con las moscas, <risa> que las moscas eran unos animales muy bellos. En fin, vamos a dejarlo ahí.
3: <risa> las moscas tienen un montón de virtudes.
2: Pues la verdad es que sí, unas virtudes que he tenido que conocer a fuerza de, de voluntad. <risa> y de cosas que me cuentan la verdad que es que las moscas tienen para empezar es que sienten por todos eh, todo ese vello espantoso que tienen a lo largo del cuerpo, que hay que reconocer que feo es, y, y ese todo ese vello lo que son, son eh, detectores sensoriales, o sea ellos ellas sienten a través de toda, toda la superficie de su cuerpo y eso les permite reaccionar muy muy rápido a cualquier imprevisto, por eso cuando intentamos cazarlas eh, salen disparadas porque ellas, dices, pero si me he movido súper despacio, ellas perciben cualquier movimiento Esa capacidad de sentir o de tener esas sensaciones eh, tan intensa la tienen porque tienen el cuerpo cubierto de vello o curiosidades como que tienen unas eh, pues una especie de, de, de muelle en las patas que es el que les permite dar el primer salto con el que inician el vuelo. Vuelan fenomenal con una precisión increíble que han estudiado muchos eh, ingenieros aeronáuticos para, para tratar de trasladar el aprendizaje de ese comportamiento a, a, a las naves, a la construcción de naves eh, de, de aviones, ¿no? entonces la verdad es que la, las moscas tienen muchas cualidades que yo la verdad desconocía cuando le puse el título ¿eh?
3: <risa> Ahora a ver, seguiremos hablando de, de ese libro y, de, y, de el, y del trabajo de Belén y de la felicidad en las, en las organizaciones que es algo que, que, que nos interesa mucho pero en Café con Gotas tenemos una sintonía que quiere sonar ya que ríen,
5: otros sin se río sin más, penas y glorias, guerras.
3: Cuando suena la vida sigue igual Quiere decir que tenemos al otro lado del teléfono A David Taboada. muy buenas tardes Muy buenas tardes Gracias por estar en Café con Gotas A vosotros Tenemos un montón de cosas de las que nos gustaría hablar hoy Porque tenemos actualidad musical Ayer se dieron los premios Ondas, nada más y nada menos Tenemos un premio del que ya hemos hablado Que es el que le han dado a Víctor Manuel, Ana Belén y Pablo Milanés Del que hablaremos uno de estos días con, con David De la excelencia, por supuesto, de, de estos músicos eh, sí. Pero queremos, la actualidad nos marca un aniversario del que queremos hablar ¿verdad?
6: Pues sí, tal día como ayer, eh, en el año 91 uh, murió Freddie Mercury
3: y En, el, en el año 91, parece que fue ayer ¿eh?
6: Parece que fue ayer y hace 24 años.
3: Casi nada, 24 añitos de la muerte de Freddie Mercury que afortunadamente pues pues no, no morirá mientras tengamos todos sus discos y por supuesto los de Queen
6: Sí, sí, no, Freddie no muere, eso seguro Yo recuerdo el día que, que, que murió yo estaba con gripe en cama y escuchando la radio y, y salió la noticia de que, de que había fallecido ese día después de haber dicho el día anterior haber hecho público que tenía SIDA es algo que ocultó eh, durante mucho tiempo eh, porque se temía que esa circunstancia fuese de la que se hablase y no de su música y él quería hacer música, esa fue su premisa y, y por eso no, no dijo nada. Pero como siempre en esta sección lo que contamos son curiosidades y cosas raras, voy a hablar de la persona más importante en la vida de Freddie Mercury. Freddie Mercury sabemos que, que bueno se desligó de, de sus padres enseguida, así que sus padres no son. Eh, y además murieron cuando él era joven, por lo cual sus padres no son, teniendo en cuenta que que es homosexual, pues vamos a presuponer que era un hombre la persona más importante de su vida. Pues no. La persona más importante de la vida de Freddie Mercury fue una mujer. Ajá. Caray. Fue, fue Mary Austin. Ajá. Resulta que en su juventud eh, Freddie Mercury tuvo una novia, que fue esta Mary Austin. Y, y bueno, evidentemente la relación acabó en un momento dado y a raíz de ahí lo que se forja es una hermosa amistad en la cual, eh, bueno, tanto las parejas de Freddy como las parejas de, de Mary pues tuvieron problemas para asimilar no es más, el, el marido de, de Mary Austin la dejó cuando ella estaba embarazada porque decía que dedicaba demasiado tiempo a cuidar a Freddy que ya estaba enfermo Toma ya Pues sí Así que de lo que vamos a hablar hoy es del testamento de Freddie Mercury. El testamento de Freddie Mercury es muy curioso porque, he, digamos que hizo dos. Uno público, por decirlo así, en el que decía, se lo voy a dejar todo a mis gatos. Resulta que Freddie Mercury era fanático de sus gatos, los amaba como, como a personas. Y nadie más va, va a disfrutar de, 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 de mi riquezas, digamos. Pero en realidad el testamento real que, que hizo y el que, que se abrió cuando él murió, fue que a su pareja, eh, Bill Hilton, Will Hilton eh, Hinton, eh, le dejó 500 libras y una casa en Irlanda. Que a ver, que no está mal. No, no. <risa> que no está mal, a mí me, 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 me valdría. Pero lo mismo le dejó a su cocinero <risa> y a su asistente, Ajá. por ser las personas que estuvieron con él hasta el final. Sin embargo, la, la riqueza de Freddie Mercury en el momento de su muerte se cifraba... En efectivo, en 8.600.000 libras, además de todas las propiedades que tenía. Y de lo casi más importante, que es los derechos de sus canciones. Bueno, pues todo esto se lo dejó a Mary Austin, a su amiga, a, de la que decía que era su hermana y su madre y su esposa. Y, y bueno, esto causó pues algún restermón, especialmente por parte de su pareja. De Bing Hinton, que, que decía que, 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 bueno, que en realidad eh, Freddy lo había dejado en la calle y este tipo de cosas. En las memorias de, o bueno, el libro que escribían sobre aquella época, respectivamente, Bing Hinton como pareja de Freddy Mercury y Mary Austin, pues las versiones son muy distintas. Eh, Bing Hinton decía que, que, a ver, que Freddy le había dicho que podía vivir en su mansión mientras, mientras lo necesitase. Y además que, pues eso que le había dejado una miseria, y María Agustín decía que, hombre, que medio millón de libras y una casa en Irlanda es bastante. Y desde luego que teniendo una casa en Irlanda no hacía falta que viviese en la mansión.
4: Uh
6: -huh. Así que, pues sí, es curiosa la, la relación y se han, han corrido rías de tinta sobre la extraña relación de un Freddy declarado abiertamente homosexual y con una relación... Estable en los últimos años de su vida eh, Con un hombre Y que sin embargo siempre Ha dicho que el amor de su vida Era Mary Austin y que a nadie Podría querer como, como quiso A Mary Austin y así lo demostró En el testamento
3: Caray y, y tanto para muchos el mejor disco de Queen fue este A Night at the Opera que está sonando hoy de fondo Dale. qué gusto qué gusto acudir ayer a la A Night at the Opera y elegir unas cancioncitas para poner de fondo hoy <ríe> mientras hablábamos con David <ríe> así que aunque no tengáis vosotros esa excusa revisitar A Night at the Opera si tenéis un ratito y poneros unas cuantas canciones porque porque merece la pena David Taboada, el próximo miércoles no hay café con gotas así que nos hablamos dentro de 15 días habremos entrado ya en diciembre eh, a tope eh, perdón. Que habremos entrado ya en diciembre, estaremos en la segunda semana, habrá pasado el puente de diciembre y ya estaremos en la cuesta abajo, en la cuesta abajo, tú preparando tu cena de navidad. Vamos.
6: Sí, 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 yo que además soy tan navideño yo. Pues tienes una empresa tan grande, ¿verdad? Sí, 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 sí.
3: David Tabada, muchas gracias por estar en Café con Gotas. Nos
6: vemos dentro de 15 días.
3: Hasta dentro de 15 días, adiós. Hasta dentro de 15 días. Isai Rendezvous, está sonando en Café con Gotas, recordando al gran Freddie Mercury. Belén, ¿tú te acuerdas del concierto del concierto homenaje a Freddy Mercury?
2: Maravilloso.
3: ¿No lo tienes grabado en la mente como, como una cosa bueno, increíble?
2: Freddy Mercury me vuelve loca y, y colaboro muy a menudo con una persona que es absoluto fan de él y, y bueno, me rechifla. A mí hay un show más go on que me puede, vamos, me, esos que dices tú que te hace llorar a mí me hace llorar siempre que la escucho. Y, y, y la verdad que me gusta mucho también con lo cual, bueno, a mí todos los homenajes en general, los cantantes, me hacen llorar no tengo yo ese sabía, aparte de ponerme a cantar como una loca que, me, que, que también me hacen llorar pero ese show más go on, para mí pues es uno de esos que, que pasará a la historia de mis, de mis favoritos
3: 1991, nada más y nada menos, 24 no, años yo no había
2: nacido, ¿eh? no, nacido. <risa> apenas,
3: <risa> han pasado ya de la muerte de Freddie Mercury, nos quedan solo unos minutitos de charlar con Belén Belén, claro, tú te dedicas a la felicidad en las relaciones y me imagino que, que, que te encuentras con mucho escepticismo frente a ti, ¿no? con, con algunas barreras que debes saltar antes de empezar a hablar del tema o antes de, de empezar a hablar con un directivo que, que, que cree que, que todo ese tema son paparruchas. ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo que además que esto es una cosa que, que se puede comprar pero no se puede vender. Es, tú no puedes llegar a alguien a decirle, mira, vengo a venderte felicidad, quiero que seas feliz o quiero que seas optimista, que en realidad lo que vendo yo más es, feliz. es optimismo. ¿no? Digo, vendo lo, lo que abandero. <laughs> back. Eh, yo creo que eso es algo que, que es una decisión muy personal y que lo tiene que ver uno, es muy difícil que te lo hagan ver si tú no te lo crees ya, ya un poco, ¿no? y, y aparte esto de imponer la felicidad es, es bastante curioso yo creo que la felicidad está mucho más cerca de lo que creemos eh, no por solo porque estén las cosas pequeñas sino porque a lo largo del día eh, tenemos pues, eh, muchas oportunidades de, de sufrir, pero también muchas oportunidades de, de disfrutar eh, pero la visión que tenga cada uno el cómo se ha habituado a, a a ver su jornada, cómo se ha habituado a ver su entorno de trabajo, solo cambia cuando uno es capaz de, de, de eh, o digamos tiene la voluntad de hacerlo ¿no? cuando uno tiene la voluntad pues ya la voluntad se inventa los motivos y ya, y ya encontraremos la, la, la forma de, de implantarlo pero si no eh, es muy difícil y te puedes encontrar también motivos para ser infeliz ¿no? y, y tenemos de las dos cosas todos los días tenemos de las dos cosas todos los días tenemos razones para preocuparnos y, y la verdad es que hay días y hay momentos en, las, en la vida de las personas que son especialmente duros ¿no? entonces eh, eh, desde luego, lo primero que sería, que estaría mal por nuestra parte, sería tratar de negar. La, la existencia de lo negativo ¿no? de, de aspectos que nos, que nos restan que no nos hacen sentir bien o que directamente nos hacen sentir mal eh, entonces mmm, yo respeto muchísimo a las personas que pues situacionalmente nos encuentran en, en una posición de, 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 pues, de ser felices porque eso nos ha pasado a todos y nos tiene que pasar a lo largo de la vida desgraciadamente muchas veces ¿no? pero, pero también es cierto que, que si uno quiere buscar la felicidad tiene que proponérselo o sea no mmm, no tiene que esperar a que le vengan ni va a venir a, en forma de smileys a visitarte, ni mucho menos. ¿no? Tiene, hay un ejercicio de voluntad previo bastante importante.
3: ¿Cuántos directivos no saben todavía que un trabajador feliz rinde más y hace mejor su trabajo?
2: Bueno, los que no lo saben o es que no, o no leen nada o, <ríe> o no lo quieren leer. ¿no? Yo creo que... Hoy día uh, tenemos a nuestro alcance muchísima información, muchísimas investigaciones... Eh, ...que demuestran que, que felicidad, entendida desde el punto de vista que queramos... Eh, o, ...o bienestar, está relacionado con rendimiento y, y con desarrollo. ¿no? Eh, felicidad está eh, relacionada con productividad, está relacionada con menor absentismo... Eh, ...con mayor implicación, con mayor compromiso. Entonces realmente hay tantos indicadores eh, que dicen esto que el que no lo sabe... O es que no se está preocupando de actualizarse o, o sencillamente pues que le está dando la espalda al, al conocimiento, ¿no? Yo creo que hoy por conocimiento desde luego no, no es.
3: Uh -huh. Hablábamos con Belé Belén, está hoy por primera vez en el estudio, pero ya hablábamos con ella por teléfono hace unos meses, allá por mayo creo que fue, cuando hablábamos, cuando presentábamos el Congreso de la Felicidad en el Trabajo, uh -huh. que se celebró en Coruña eh, hace, hace unos meses. Eh, supongo que habrá, habrá edición 2016…
2: Pues sí, estamos ahora viendo el formato, la verdad, porque es, es un evento muy trabajoso. ¿no? Siempre contamos con ponentes internacionales, no internacionales, por pueden ser internacionales de aquí, quiero decir, de, de, hemos tenido también ponentes eh, gallegos, ponentes eh, españoles, pero siempre de ámbito internacional, en el sentido de que sus investigaciones son eh, publicadas o conocidas fuera de aquí, o tienen una trascendencia o un impacto importante. ¿no? Entonces, mm, eh, al final, el traer eh, ponentes internacionales, eh, o, o hacer que estén, que coincidan en día, eh, 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 co coordinar todas esas ponencias, traer empresas, pues supone un esfuerzo importante. Entonces eh, estamos viendo esa, el, el cómo, en qué formato lo vamos a hacer, si será de una jornada, si será de, de jornada y media, de dos jornadas y en esas estamos pero seguro, seguro hay edición 2016 y 2017, nos hemos comprometido ya eh, con el Instituto Human Age eh, la semana pasada en Barcelona pues hemos llegado a un acuerdo para que eh, le demos también continuidad y que le demos aquí también un poquito de voz a, a, ese, a ese instituto y, y la verdad es que sí, claro que tiene, tiene que haberlo porque en el fondo estamos creando creando una nueva realidad en el mundo empresarial, hemos generado una tendencia. Eh, recientemente me decía un compañero que participó en un congreso de psicología positiva en, en Orlando que se ha